0: Beste luisteraars, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Busy Season Talks. Ik ben Arie Doersoen en samen met Hakan Kocak hebben we vandaag iets heel bijzonders voor jullie. We introduceren een nieuwe reeks waarin we geweldige gasten uitnodigen die ons kunnen inspireren en motiveren in onze carrières. We hebben gemerkt dat er een enorme behoefte is aan persoonlijke verhalen die ons raken en ons in staat stellen om te groeien. En we zijn enthousiast om dit met jullie te delen. Het gaat om... ...leiderschap en inspiratie. Akan, heb je er zin in? Ik heb er ontzettend veel zin
1: in. Ja, de, we praten hier al een lange tijd over. Tijdens de Clubhouse-sessies zijn we natuurlijk met heel veel gasten. Maar nu hebben we ook lekker opnamemateriaal... Uh, ...waardoor we ook de kwaliteit kunnen uh, waarborgen. En we gaan gewoon lekker de tijd nemen om met één gast de diepte in te gaan. Beter leren kennen... Het wordt geweldig. Kun je de omgeving beschrijven, Hakan? Waar ben je nu? Ja, dat is ook heel erg bijzonder. Dit is de eerste sessie die we op locatie doen. En met op locatie bedoel ik gewoon bij onze gast thuis.
0: En wie is onze gast? Uh, Top, Arie? Ja, nou, dat ga ik uh, zo uh, verklappen. Uh, onze, uh, ja, onze eerste gast is uh, niemand minder dan uh, Petey de Wit. Petey is uh, partner bij KPMG en heeft ongelooflijk veel ervaring in de accountie. Hij heeft veel meegemaakt, uh, controleert de grootste jongens in de financial services en is een echte leider. Ik heb het voorrecht gehad om Petey te leren kennen toen hij head of financial services was en ik als journey heel erg tegen hem opkeek. Petey vertelde ik altijd in zijn speeches mooie verhalen die hij had meegemaakt in zijn carrière als accountant. Dit is mij nog heel goed bijgebleven. Dus ik kan niet wachten om zijn verhaal, zijn reis, zijn uitdagingen en de uitdagingen die hij heeft overwonnen en de lessen die hij heeft geleerd te delen met jullie. Welkom Petey, hoe voel je je?
2: <laughs> nou, als er wordt gesproken over geweldige gasten en het gaat over jezelf, dan uh, raak je een beetje stil. Maar de bedoeling is natuurlijk dat ik ga praten, dus uh, dat probeer ik nu een beetje te verwerken. Maar ik heb ontzettend veel zin aan en ik vind het hartstikke leuk dat jullie bij mij hier aan de keukentafel zitten. Dus uh, kom maar door met die vragen.
0: Yes, ja, wij hebben er ook uh, heel veel zin in. En uh, het is jouw uh, debuut, uh, Peti, bij Busy Talks. Ja, dat klopt. Ja, dus
2: uh, mooie dag. Mooie dag inderdaad. en een debuutdag.
0: Ja, Top. Nou, dan gaan we gewoon gelijk uh, beginnen uh, met, uh, ja, laten we gewoon helemaal teruggaan naar vroeger, Peti. Wie is Peti?
2: Ja, dat is een beetje een filosofische vraag als je het zo stelt. Dat je denkt, uh, ja, wie is Peti? En is niet het hele leven bedoeld om daar antwoord op uh, te vinden. Maar ik denk dat als jij uh, terug, uh, zegt terug naar het begin, dan uh, nou, ga ik terug naar het begin. Dus in mijn paspoort staat dat ik ben geboren in Venhuizen, dus een heel klein dorp in West-Friesland. Daar waren mijn uh, ouders uh, allebei werkzaam op de plaatselijke basisschool. Dat was hun eerste baan. En uh, kwamen we eigenlijk uit de buurt van Alkmaar. En ja, daar waren ze in dat dorp. In uh, toch een beetje die uh, plattelandsomgeving, veel bolleboeren. En uh, nou, dan moesten ze zich een weg uh, zien te vinden. En na een paar jaartjes, ja, toen kwam ook uh, het eerste kind. En dat was ik. Uh, en later, twee jaar later, is mijn broer geboren. Ook toen we daar nog woonden. Uh, toen ik vier was... Ik kreeg mijn vader een nieuwe baan in Alkmaars. Mijn ouders verhuisden naar Alkmaars. Dus mijn moeder daar ook weer gaan werken. Weer allebei in het onderwijs. En daar is mijn zusje later geboren. Dus ja, als ik denk aan wie is Peti dan... en ik denk aan mijn jeugd... dan is het een, een, een vader die werkte fulltime... Uh, op de, ja, wat nu de PABO is. Dus opleiding voor uh, leraar in het basisonderwijs. Mijn moeder die bleef in het basisonderwijs werken. Parttime.
0: Uh, en ja, dan waren we met drie kinderen en ik was dan de oudste van die drie. En hoe voelde dat, Peti, om, om de oudste te zijn? Want ik weet dat Hakan de oudste is, ik ben de oudste. Hoe voelt dat? Ja, ik vond het altijd hartstikke leuk. Ik weet natuurlijk ook niet anders. Uh,
2: maar uh, ja, wat, wat mijn jeugd, uh, als ik eraan terugdenk, was... Uh, we woonden in een nieuwe buurt, dat was ook die nieuwe school waar mijn moeder ging werken... Uh, ja, er waren heel veel kinderen, heel veel uh, buitenspelen. Daar hield ik ook erg van. Uh, op school ja, was het wel belangrijk om je best te doen. Want ja, ik zat ook op dezelfde school waar mijn moeder docent was. Dus ik wilde, ja, dan had je Ooh. toch wel iets van, we uh, moet natuurlijk wel een beetje mijn best doen. Uh, en ja, daar was ik eigenlijk, uh, ja, zo ben ik opgegroeid. Mijn ouders die, uh, die vonden het belangrijk voor kinderen dat ze zich uh, ontplooiden. Maar die hadden ook wel duidelijke grenzen. Ik wilde eigenlijk al heel vroeg op, uh, op voetbal, maar de club was te ver weg en langs een gevaarlijk kanaal. Dus mijn moeder zei nee, hey, moet je eerst acht zijn voordat je daar zelfstandig naartoe mag fietsen. Nou, vond ik natuurlijk onzin. Maar ja, het ging toch niet door. Dus uh, daardoor was het voetballen voor mij veel op het veldje met uh, vriendjes in de buurt. En in plaats daarvan ging ik andere dingen doen, wat onder uh, Judo. Uh, maar ik was echt heel blij toen ik eindelijk op voetbal mocht. Ja. Mijn broertje die vond, dat, uh, vond ook voetballen met mij wel leuk, maar hij verloor dan zo vaak. Dus die dacht al heel snel, het moet wat anders. Dus die ging uh, hockey. En zo was ons uh, jeugd eigenlijk heel veel hockey en voetbal. En voetbal en hockey. Ja. En totdat mijn zusje kwam, ja. Ja, die was veel jonger, die dacht, ja, dat hockey en het voetballen. Uh, ik ga eigenlijk meer door op muziek. Dus ik speelde vroeger zelf uh, viool. Mijn broer speelde piano, mijn zusje piano en later ook zang. En uh, ja, die is uiteindelijk daar ook mee doorgegaan. Ja. En, uh, Heb je nog een leuke bijbaan gehad? Of
1: misschien helemaal geen leuke bijbaan... voordat je echt in de, de accountie bent ingerold?
2: Ja, op de middelbare school uh, ben ik eigenlijk begonnen met een vriendje... met, uh, met muziek, platen mixen. En uh, ja, waren we echt uh, elke dag mee bezig naast het sporten. Uh, ben ik, uh, ja, hadden we zeg maar een discotheek. Gingen we op feestjes draaien en dat soort dingen doen. Vond ik echt superleuk. Later ben ik ook nog uh, heb ik ook nog gewerkt, ja, zoals alle jongens deden in die buurt, uh, bolle pellen en dingen op het land doen. En ik heb ook nog uh, voor een vriend van mijn ouders gewerkt in de bouw. Gingen we een kaasfabriek ombouwen. Kaasfabriek was natuurlijk ook maar kaasfabriek ombouwen tot een school. Dus uh, ja, veel verschillende dingen gedaan, maar het waren in het algemeen dingen waar ik al vrij snel van dacht: ja, dit ga ik natuurlijk niet mijn hele leven doen. Ik moet wel wat anders uh, gaan vinden. Wat ik ook deed, dat is misschien wel het bruggetje naar uh, accountancy. was uh, bijles geven meer mm -hmm. bij school. Uh, met name wiskunde of natuurkunde. Um, en toen ging ik ook een vriendje van mijn broertje uh, met wiskunde helpen. En, zo kwam, uh, en die woonde in Heilo. En die uh, vader die kwam een keertje zijn zoon ophalen. Toen kregen we een beetje een praatje. En die man die was uh, accountant. Dat was eigenlijk de eerste mm -hmm. keer dat ik erover hoorde. Uh, en ja, die zei, ja, ik kan ook naar de middelbare school meteen als accountant beginnen. Wist je dat? Nou, dat wist ik allemaal niet. Dus daar, toen heb ik voor het eerst over nagedacht. Maar toen dacht ik, ja, nee, ik moet eerst uh, meer de wereld en mezelf terugkomen op je vraag wie is PT mm -hmm. ontdekken. Dus toen heb ik besloten, ik ga eerst uh, economie studeren in Amsterdam. En dan zie ik daarna wel verder. Dus uh, toen heb ik eigenlijk dat account even even ja, meer
0: in mijn achterhoofd gehouden. Mm -hmm. uh, maar dat was wel de eerste keer. En uiteindelijk is er dus ook... Uh, Gekomen. Ja. Cool. Ja, Petit, ik wil nog uh, inderdaad. We hebben een koppeling gemaakt aan de accountie. En ik denk dat we ook zo meteen een bruggetje gaan maken naar uh, bijvoorbeeld uh, onder andere het verantwoordelijkheidsgevoel. die je, uh, die je draagt binnen, binnen KMG. Uh, de klanten die je controleert en de functies die je tot nu toe hebt gehad. Uh, maar ik wil toch even teruggaan naar vroeger als uh, oudere broer. Mm -hmm. uh, ont ontwikkelde je toen al dat, uh, dat gevoel, dat verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, richting je, uh, je broertje en je zusje?
2: Um, nou, wat, ik eigenlijk, wat me eigenlijk vooral bijstaat is, uh, als ik kijk naar de invloed van mijn ouders. Ja, die waren echt bevlogen van het onderwijs. En dus mijn vader was de oudste van een gezin van uh, vijf. En zijn ouders, die, hadden een, uh, ja, die waren in de horeca. En eigenlijk was het logisch dat hij ja, uh, dat over zou nemen. Maar hij dacht al heel jong in de bediening in dat restaurant, nou, dit is echt helemaal niks voor mij. En hij wilde eigenlijk vooral ja, in het onderwijs gaan werken. Uh, nou, dat leidde niet meteen tot begrip bij zijn ouders. Um, maar hij is dat wel gaan doen. En zijn, ja, de volgende, nummertje twee, zijn broer, die heeft het uiteindelijk overgenomen. Uh, en dat heeft mij beïnvloed op twee manieren. Eén is uh, ja, dat het heel mooi is om iets te vinden waar je echt voor wil gaan. Uh, en mijn ouders hebben ook altijd uitgestraald: ja, dat. Als ik dat zou vinden dat zij ja, dat zouden toejuichen, wat het ook zou worden. Dus dat heeft me erg beïnvloed. Wat ik later ook be beter begon te begrijpen was... Ja, waar die passie van het onderwijs dan eigenlijk in zat. Dat was toch uh, ja, de schoonheid van het investeren in anderen. Dus eigenlijk zeg maar, je talent dienstbaar maken aan iets waardevols... wat voorbij gaat aan je eigen... Ja, uh, ja, dat heeft ze altijd erg in dat onderwijs uh, aangetrokken. Mijn ouders hadden ook echt heel weinig tot geen begrip van het bedrijfsleven. Dus ik ook tot een hele, uh, ja, tot, tot zeg maar eind van de middenbare school... had ik ook helemaal geen idee wat het was. Want ja, alles bij ons thuis ging heel erg over dat, uh, over dat onderwijs. Maar dat heeft me wel beïnvloed in de zin van hoe mooi het is om bijvoorbeeld in ons werk... Ja, met anderen om te gaan en te investeren in de begeleiding, in de inspiratie, zoals ook wel en, eh, mooi zeggen, maar om, om gewoon te laten zien hoe mooi het is wat we doen, wat het vakmanschap inhoudt, dat je zorgt dat je er beter van wordt eh, als collectief, dat je dat inzet voor je klanten, zodat die er beter van worden. Ja, daar zit denk ik een hele grote invloed die ik eh, van thuis uit heb meegekregen.
0: Ja, mooi. Um, ik wil uh, toch nog uh, verder gaan op dat voetballen, uh, Peti. Wat uh, is er nu uh, van overgebleven van het voetbal?
2: <laughs> heel veel mooie herinneringen. <laughs> nou, wat? Uh, uh, kijk, ik, ik sliep al... Uh, ik heb foto's van dat ik een heel klein jongetje ben... dat er al een bal onder mijn kussen lag. Dus ik, ik heb altijd een fascinatie gehad voor uh, de bal. En ik hou nog steeds van alle sporten met een bal. Maar wat ik ook echt ontzettend leuk vind, dat is dat, uh, ja, dat teamgevoel. Dus je kunt nog zo goed zijn als individuele speler... maar dan, ja, dan kun je toch niet heel veel bereiken. Je moet het vooral samen doen. En uh, ja, dat heb ik eigenlijk in de loop van de jaren... altijd het leukste gevonden. Dat je uh, met z'n allen in een kleedkamer bent... omdat je dan toevallig hetzelfde shirtje aantrekt. Dat je dan eigenlijk moet zorgen dat je er met elkaar het beste van gaat maken. En dat het betekent dat je... Ja, je hebt je eigen taken en verantwoordelijkheden in zo'n team. Maar die moeten ook aansluiten op de anderen. Je hebt ook van tevoren een bepaald idee... hoe de wedstrijd gaat lopen. Nou, soms zit het mee, maar soms zit het tegen. Dus hoe ga je om met tegenslag? Hoe help je elkaar? Hoe, uh, ja, hoe vul je elkaar aan? Hoe juf je elkaar op? Maar ook hoe kan je succes samen delen? En uh, ja dat is eigenlijk iets wat ik uit die... Uh, ja, al die jaren uh, sporten heb overgehouden. Waar ik uh, nog steeds uh, denk ik. Uh, ja, daar heb ik nog steeds heel veel lol aan om teams te bouwen. En in, in die team zeg maar zo met elkaar om te gaan. Wat er ook mee samenhangt is natuurlijk uh, een zeker uh, competitief uh, aspect. Hè? Dus ik vind het echt leuk om te winnen. Ik heb ook een hekel aan verliezen. Uh, maar ik vind wel dat ik in de loop van de tijd aardig heb leren omgaan met... Uh, ja, dat je natuurlijk niet alleen maar kunt winnen. En dat soms de schoonheid van winnen ook samenhangt... met dat je momenten hebt gehad dat je niet hebt gewonnen. Dan geniet je er ook weer extra van. Maar in die zin denk ik wel dat ik een beetje competitief uh, mannetje ben geworden.
0: Nou, mooi uh, Peti. Um, zijn, er, zijn er bepaalde uh, ja, uh, zaken, zoals... Hè, je hebt uh, vroeger uh, gevoetbald, uh, je speelde een instrument... Uh, die je ook um, ja, zo belangrijk vond, dat je denkt van, hey, dit moet ik mijn kinderen ook meegeven. Nou, met name dat de teamsporten. Dus ik vond het uh, ja,
2: echt uh, belangrijk dat mijn kinderen ja ook uh, ja zouden ontdekken wie zij zijn als onderdeel van een grote geheel. Dus uh, ze zijn, uh, ik heb twee dochters en die zijn, uh, gaan hockey allebei. Uh, vond ik heel leuk om te zien hoe ze dat gingen doen. En later uh, ben ik ook coach geworden van het team van mijn oudste dochter. Het was uh, ja, ook ontzettend leuk om ja, dan eigenlijk aan de zijlijn... Uh, toch te kijken van, hé, hey, hoe gaat dat dan? En, uh, en hoe, hoe gaat mijn kind ook om met zichzelf ontdekken... als onderdeel van het team? Dat vond ik erg leuk. Uh, dus dat heb ik zeker eraan uh, overgehouden. Ook... Uh, het aspect van doorgaan bij tegenslag. Dus. Ja, ik vind het belangrijk dat. Uh, in deze. Ja, uh, wereld van nu. waarin veel. Uh, ja, hoe zeg je dat? instant satisfaction uh, is. Zo van ik wil dit en ik wil het nu en ik wil het meteen. en ik kan het ook en meteen drukken op mijn telefoon. Nou, dat. Uh, ja, daar, daar kijk ik met zorg naar. Uh, juist dingen die. ja langere tijdsinvestering vragen of die meer energie kosten voordat je er bent, leveren daarna een veel ja, dieper gevoel van voldoening op. Ja, en dat, uh, dat heb ik ook geprobeerd uh, mee te geven. Ja. Uh, niet alles ja. is meteen beschikbaar, soms moet je er ook langer aan werken. En moet je eens kijken hoe je dan daarna van iets kunt genieten. Ja, want
1: hoe, hoe doe je dat zelf? Want in principe kan je... Ja, met een druk op de kopje kan ik iets, iets kopen. Je kan een mooie dienst afnemen om jezelf te pleasen, whatsoever. En ja, hoe bewaar jij voor jezelf de rust? Van, om niet die instant gratification naar je toe te trekken. Om die, toch die dopamine, dat een beetje ja, daarvoor te waken.
2: Ja, kijk, uh, natuurlijk is het af en toe ook uh, prettig. Maar het is... Uh, uh, ja, neem bijvoorbeeld balletje hoog houden. Mm -hmm. ja, om het even terug te brengen naar het voetbal waar jij het over had. Ja, dat lukt niet meteen. Ja, moet je echt je best voor doen. Nou, je kunt ook uh, denken, nou, ik heb hem nu uh, zeven keer hoog gehouden. Daar vind ik al heel wat, ik stop ermee. Uh, maar het is toch leuk om te kijken, als je nou even wat langer je best doet... kun je uh, tot de 50 komen, of kun je tot de 100 komen, of tot de 300. En daar heb ik zelf altijd lol in gehad. Uh, en dat heb ik ook mijn kinderen uh, ja, zeg maar op die manier een beetje spelende wijs meegegeven... Dat ja, als je dan nog even doorzet en je, en je ziet dan dat je toch verder kunt komen, dat daar eigenlijk zeg maar ja, iets moois in schuilt. het is ook leuk om met ze te bespreken en te kijken van nee, waar zit er dan voor jou in? En, uh, ja, dat, 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 uh, dat die investering in jezelf uiteindelijk meer uh, ja, hoe zeg je dat, uh, ook mm -hmm. voldoening in je eigen prestatie uh, geeft. Dus je zegt eigenlijk doorzettingsvermogen, de gritfactor. ja. Ja, daar weer bij mij aan het goede adressen. Nou. Dus daar uh, ja, ben ik zeker uh, van onder de indruk. Ik kan iedereen het boek aanraden. dus great factor. En dat gaat over het hebben van talent is één. En natuurlijk uh, moet je voor sommige dingen talent hebben. Als je 1,50 meter bent en je ambieert... om de ster speler van de NBA-basketbal te worden... Ja, dan is de kans dat dat lukt is niet zo groot... want je hebt een bepaald talent niet. Maar er zijn heel veel dingen waar je... als je een zeker talent hebt ja, met doorzettingsvermogen uh, ...heel veel kunt bereiken. En eigenlijk tonen alle studies aan dat doorzettingsvermogen... Ja, ...de meest bepalende factor is voor hoe ver je in dingen kunt komen. En daardoor ben ik ook zelf erg gaan houden van die dingen... ...waar je ook wat langer uh, in moet volharden... ...om uiteindelijk een zekere mate van, uh, ja, van meesterschap te bereiken. En dat ja. is denk ik ook een van de dingen die ik leuk vind in ons werk.
1: Maak jij je daar zorgen over? Want als je kijkt, nu gewoon om je heen kijkt, de maatschappij er valt... ...je kan uit vele dingen kiezen... Je kan het ook direct krijgen, dus op het moment dat je ergens hard voor moet werken en het echt meester wil maken. Ja, dat is, dat is vrij lastig, want de,
2: de verleiding is groot om iets te laten vallen en iets anders te gaan doen. Ja, en de, en de wereld draait snel door, dus mensen denken ook van, nou, ik spring weer op de volgende, ik spring weer op de volgende. Dus ik denk zeker dat als je naar ons vakgebied kijkt van... De, ik zeg maar even, ik definieer het maar even voor nu als de accountant die zich uh, uh, bezighoudt met jaarrekeningcontrole. Ja, dan heb je de eerste fase van uh, de opleiding doen en zorgen dat je de opleiding af hebt. En daar is een heel normaal moment. Dat als je eenmaal uh, registeraccountant bent, dat je reflecteert op: ja, waar ben ik? Wat heb ik hier aan? En dan is het ook heel begrijpelijk dat, dat je denkt. hé, hey, wacht even, er zijn nog zoveel meer mogelijkheden dan in het accountskantoor waar ik werk. Laat ik daar uh, naar kijken. En ik denk ook dat het voor heel veel uh, mensen een uh, goede keuze is... en ook eentje waar weer een nieuwe bloeiperiode door kan ontstaan. Tegelijkertijd merk ik dat in de fase die daarna ontstaat... eigenlijk zeg maar zonder dat je nog die studiedruk hebt... je eigenlijk een veel meer natuurlijke fase hebt... om dichter bij jezelf te zijn en te denken... ja wat, wie ben ik nou in dat accountantsberoep? En hoe, hoe vul ik dat nou in op een manier ja, die voor mij... Uh, de juiste manier is. En daarin je door ontwikkelen en dan ook eigenlijk zeg maar die, ja, die, die doorzetting tonen. En dat is ook vaak de fase waarin je in de opdrachtteams uh, eigenlijk zeg maar nou, de rijkwijd hebt zeg maar, van de beginner die helemaal voor het eerst met je meegaat op een opdracht mm -hmm. tot aan de eindverantwoordelijke voor de opdracht. ja Je kunt eigenlijk het hele speelveld uh, uh, overzien of in ieder geval in betrokken zijn en ja, daar. Ontstaat dan weer een hele ja, uh, intensieve leerfase. Niet alleen met uh, dingen die meteen leuk zijn, maar eigenlijk in die fase ontdek je ja, nog eens meer hoe je al die balletjes in de lucht moet houden. Ja. En door dat een tijdje te doen, ga je ontdekken: hé, hey, ik word er eigenlijk steeds effectiever in. Ja, en dan groei je ook weer naar de volgende fase door ja. in die team. En hoe, hoe heb jij dus, dat, dat destijds zelf ervaren? Want
1: heel veel accountants rollen uiteindelijk op een of andere manier het beroep in. En zoals je zegt, op een gegeven moment ben je. Bevind je in een red race. Je moet studeren. Je bent lekker bezig op je klanten. Je gaat van klant A naar B, et cetera. En dat rolt een aantal jaar door. Maar op een gegeven moment ben je afgestudeerd. En dan kom je in een fase. Maar waarom doe ik dit eigenlijk? En dan moet je je op dat moment wellicht opnieuw uitvinden. Wat zijn mijn drijfveren? Waarom doe ik dit? Waarom zou ik dit blijven doen? En hoe moet ik me dan positioneren om dit een langere termijn te blijven doen? Omdat ik het zo wellicht geweldig vind of niet. Hoe, hoe heb jij dat destijds ervaren? Van ja, dit is echt... Naar je eerste fase van je carrière. Ik wil hiermee doorgaan. Dit past bij me.
2: Ja, ik, ik heb no nooit zoveel uh, stilgestaan bij uh, wat jij zegt, de uh, red race of zo. Uh, ik ben eigenlijk veel meer uh, uh, dicht bij mezelf uh, gebleven. En niet zozeer me afgevraagd van hoe dat dan uh, ten opzichte van een, van een ander of een collectief was. Wat ik wel heb gedaan onderweg uh, is ook uh, eigenlijk in twee fasen... Uh, veel minder auditwerk gedaan, eigenlijk veel meer uh, advieswerk. Uh, dus wel geen ook uh, steeds meer voor de financiële sector. En waarom ben ik dan elke keer toch weer teruggedreven naar de audit? Ja, omdat ik er toch achter kwam dat het een. Uh, ja, het heeft een hele bijzondere uh, functie in ons uh, nou, uh, economisch bestel, in onze mm -hmm. maatschappij. Uh, het heeft ook in de boardroom heb je, ja, toch een hele bijzondere uh, plek. Uh, en ik begon ook steeds meer te zien ja, dat uh, bestuurders en commissarissen. Uh, ja, echt. Ja, een, een van de commissarissen waarmee ik veel heb gewerkt. Die zei, ja, uh, uiteindelijk ja, de accountant. Dat is toch een, een nobele professie. Mm -hmm. uh, dus dat is toch iets van een soort van. Uh, ja, sta, staat in een dusdanig, dusdanig betekenisvolle functie. Ja, dat is toch anders dan advies. Dat is eigenlijk meer, zei hij dan, schamperend. Uh, het goed maken van onze eigen tekortkomingen. Uh, nou, daar moeten we dan even wat hulp bij hebben. Hè, maar dat was dan toch van een andere allooi. En uh, ik heb ook ontzettend veel voldoening gehad. En, en ik doe nog steeds uh, advieswerk, maar ik veel voldoening uithaal. Maar ik, begon wel, uh, ik heb wel in de loop van de jaren gemerkt... dat dat minder diepgaand is dan, uh, dan wat je in de audit kunt, uh, kunt bereiken. En het heeft ook te maken met dat je in de accountsrelatie... ja, je zit langer met elkaar in de boot. Ja. Vijf jaar, zeven jaar, tien jaar afhankelijk van... Uh, eh, of misschien zonder kantoorrelatie in delen van de praktijk... maar in mijn wereld van de financial services... Ja. tien jaar als kantoor en als tekende partner vijf jaar... Dus ja, je bent vijf jaar weer heel intensief met elkaar bezig. En als het een keertje tegen zit of mee zit, ja, dan moet je volgend kwartaal weer met elkaar verder. En als je je carrière
1: analyseert, hè, vanaf het begin in al die fases, je hebt audit gedaan, deels advies en daarmee weer teruggekeerd, et cetera. Heb je meer van het vak leren houden? Hoe, is de, hoe heeft dat zich ontwikkeld? Zeker voor uh, de jonge luisteraars. Is accountancy een vak waar je meer van gaat houden of... Moet je er al van houden om er verder in, eh, om er verder te, willen, in, in te willen gaan?
2: Ja, nou laat ik allereerst zeggen dat, er net, dat, dat ik hou echt van het vak. We hebben een hartstikke mooi beroep. Maar er zijn natuurlijk altijd dingen in wat, je, wat ook bij je vak hoort. En wat toch meer te maken heeft met Corvée. Of dingen die mm -hmm. je minder aanspreken. Dus het is niet zo dat ik hier als een soort blij ijs, morgen ja. deur uitstuiter en alleen maar denk... oh, ik heb het mooiste vak op aarde. En het bestaat alleen maar leuke dingen. Dat is het niet. Maar... Hoe ik er naar kijk is, het is een vak waar je uh, prachtige bijdragen kan geven aan vertrouwen. Eh, vertrouwen in de cijfers, maar eigenlijk veel grotere opdrachten. Vertrouwen in de ondernemingen die je bedient. Dat je een rol hebt naar nou, de stakeholders die je ziet. Directie, commissarissen, medewerkers. De stakeholders die je niet ziet. Eh, bredere buitenwereld, financiers. Uh, en dat, uh, ja, dat is een hele unieke plek. Um, dus dat vind ik hartstikke mooi. Dat, dat, wat, wat ik wel zie is dat we natuurlijk uh, in de afgelopen... Nou, ik ben begonnen, ik zeg altijd vorige eeuw... maar ik wil het tegen jullie wel mm -hmm. uh, vertellen... dan blijft het onder ons, 1995. Uh, dus er is toch een heleboel gebeurd... en zeker ook in de financiële sector is een heleboel gebeurd. Dus ik was in 2000. Uh, uh, zes ben ik verhuisd naar Australië. Daar woonde ik een paar jaar voor KPG. Werkte ik dan voor onze financials daar. Ja, en toen was eigenlijk de global financial crisis. En dat was toch een, uh, een fase om uh, ja, heel erg te kijken. van hé, Wat gebeurt er nou eigenlijk? Maar ik zat daar in Australië toch op een hele andere plek in de wereld. En daar ging eigenlijk de economie goed. Want er was een, een bloeiende relatie met China. Uh, dus ik zat daar eigenlijk in een hele andere flow dan waar de wereld op dat moment in zat. Totdat het zo pittig werd, dat ik ook een belletje kreeg van ja, kom eens van je eiland terug naar, <laughs> naar Amsterdam. Um, en als je dan ook letterlijk en figuurlijk gewoon al je spullen weer oppakt om terug te komen naar, uh, naar Nederland, dan, dan denk je ook ja, waarom doe ik dit? En ja dat werd eigenlijk getriggerd vanuit toch zeg maar een collectief gevoel dat de financiële sector die had tekort geschoten om ja, eigenlijk zeg maar dienstbaar te zijn aan de reële economie, aan de normale mensenwereld. En er was terecht heel veel frustratie en wantrouwen. Ja, en ja, dat raakte eigenlijk aan de kern van waar ons vak over gaat. Zorgen dat er vertrouwen is. Maar hoe kom je vanuit die ja, hele moeilijke situatie weer naar een fase waarin er meer vertrouwen kan zijn. En dat eh, heeft mij eigenlijk ook eh, geholpen om in te zien dat, ja, het gaat over de betrouwbaarheid van de ja, rekening. Mm -hmm. Maar eigenlijk gaat het over het vertrouwen hè, in onder individuele ondernemingen, ondernemingen samen of sectoren. Ja, en dat je je opdracht dus in die zin ook uh, niet te klein moet invullen, maar eigenlijk ook moet zorgen dat dat grotere plaatje uh, klopt. En uh, dat, uh, dat ben ik toen steeds meer gaan doen. En daarmee uh, ja, krijg je ook een... Uh, ja, Echt nog veel grotere voldoening dan wanneer je alleen maar nou ja, post op post aftikt in je dossier.
0: Ja, op zich is dat uh, wel, wel bijzonder wat je zegt, uh, PT Want uh, um, ik vind dat je uh, vanuit, uh, vanuit jouw rol, zeg maar, de klanten die jij bedient, veel kan betekenen zeg maar, voor, uh, voor dat vertrouwen in de, in de financiële sector. Vooral als je ook kijkt, zeg maar, dat er best wel, ja, ik heb het idee dat er heel weinig vertrouwen is in, in, in de politiek. En, uh, maar we hebben wel te maken met uh, grote problemen in de wereld... met de global warming en uh, ja, allerlei andere uh, uh, problemen waar, waar we tegenaan lopen. En dat kunnen we toch wel realiseren middels die grote organisaties. En uh, nou, uh, jij controleert uh, uh, hele grote organisaties. Um, heeft dat een, een, een rol gespeeld uh, in, in jouw keuze uh, binnen, binnen KPMG... om dat soort klanten te bedienen... Ja, dus eigenlijk eerst zat het in de,
2: ik zeg maar even, in de hè? Lekker abstract, je kan het niet vasthouden. Dat vond ik eigenlijk gewoon wel interessant. Hoe kan je daar dan nog, ja, toch nog controleren? Dus daar is het een beetje mee begonnen. Ik was, wat ik al zei, uh, van huis uit had ik niet echt heel veel meegekregen over het bedrijfsleven. Ik had was afgestudeerd en uh, in accountancy en in, uh, en in financiering. Uh, zo ben ik eigenlijk. Uh, ik had een afstudiescriptie gedaan over... nou, wat is nou eigenlijk de onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen? Wat is nou eigenlijk echt? En wat betekent het? En toen ben ik uiteindelijk bij KVMG tegen iemand aangelopen. Die zei, nou, dan moet je hier maar eens beginnen... in, in zeg maar een stuk van de financiële sector. Toen heb ik ook niet financiële klantenbedien... maar ik ben uiteindelijk toch vrij snel... Uh, ja, door die complexiteit van de sector aangetrokken. En later eigenlijk voorbij die complexiteit... meer naar die grotere vertrouwensvraag... Dus niet alleen hoe zorg je voor een goede jaarrekening die ook nog een beetje leesbaar blijft voor uh, normale mensen. Dat is best een uitdaging, en zeker ook bij financials. Maar hoe kom je voorbij dat punt, eigenlijk in gesprek met je klanten, zodat ze ja, het goede doen en zich er ook goed over verantwoorden? En eigenlijk ben ik in die fase ook steeds bewuster geworden van je uh, van, van hoe ik kijk naar een succesvolle accountant. Wat, wat, wat betekent dat dan? Als je dat zou definiëren als van: Goh, ik ben vijf jaar de accountant geweest van de NN-groep, bijvoorbeeld. Is dan succes dat je vijf keer een betrouwbare jaarrekening hebt gecontroleerd, die ook zeg maar, de toesterkritiek van de AFM kan doorstaan? Ja, dat zou ik toch een vrij schrale definitie van succes <gacht> vinden. Maar in die fase had je bijvoorbeeld de overname, uh, of het samengaan van Deltaloid met Nationale Nederlanden, met NN-groep. Ja, dat was gewoon een hele spannende transactie. Eigenlijk voor alle uh, betrokkenen. He, dus voor directie van de NN-groep. Voor directie van Delta Lloyd. Voor de Nederlandse Bank. Die een hele grote overname van een beursfonds moest goedkeuren. Voor de eerste keer sinds het debakel zoveel jaren geleden met ABN AMRO. was allemaal heel spannend. En dan de medewerkers. Wat gaat er allemaal gebeuren? En de klanten. He, de, en ja, daar was gewoon heel veel... Uh, belang bij dat dat een hele ja, uh, goed geleide integratie zou worden, waarbij ook op een goede manier verantwoording zou worden afgelegd. Minstens als goede jaarstukken, maar ook door rapportages naar de toezichthouder, formeel, informeel. Ja, en dat zijn eigenlijk de momenten waarop je die grotere invulling van je, van je verantwoordelijkheid ook kan nemen. Uh, in samenspel natuurlijk met wat uh, ja, stakeholders dan ook van je uh, verwachten, maar je kunt die verwachtingen ook zelf uh, uh, helpen formuleren. Dus bijvoorbeeld een Nederlandse bank zei, wij ja, hikken wel aan tegen de goedkeuring van zo'n hele grote ingewikkelde transactie. Ja, toen heb ik gezegd, maar laten we dan regelmatig uh, elkaar uh, spreken om te zien waar we dan risico's zien en hoe we elkaar zeg maar, ja, uh, kunnen helpen om die risico's goed te duiden. Ja, dus dat zijn eigenlijk dan uh, voorbeelden. waarbij je, uh, denk ik. Uh, uh, ja, uh, met een heel team. Want ik, uiteraard doe ik het niet zelf. Het is net zo met dat voetbalteam. Hè, je moet het met z'n allen doen. Maar waardoor je, zeg maar, een, een diepere betekenis kunt geven. aan wat goede accountscontrole is.
1: En uh, was jij, um, deelde jij ook die diepere betekenis. Hè, die, die belangrijke transactie? Niet alleen, uh, het is echt een stuk belangrijk werk. wat wij als accountants doen. deelde jij die ook. Dat belang met jongere accountants, zodat zij ook begrepen van, hé, hey, dit is echt, hier draait het om. Dat gevoel dat jij ervaarde, ja. dat jongeren dat ook ervaren.
2: Uh, nou, ik, uh, ik ben natuurlijk niet perfect, maar wat ik probeer is uiteraard de mensen in mijn eigen team, en het zijn vaak hele grote teams, zeg maar te betrekken bij wat we aan het doen zijn, waar we heen gaan, waarom we erheen gaan en wat het oplevert. Ik ben, zoals Arif in de intro ook zei, zeven jaar onze voorman geweest van Financial Services Audit. Dus dan heb je ook veel momenten, logische momenten, om ja, eigenlijk je uh, groep toe te spreken. En ook de jongeren uh, van, goh, waar zijn we mee bezig? Wat draait het in deze fase om? En dat is, uh, dat is heel leuk om te doen. En leidt ook tot uh, ja, de discussie over hoe dan. En, uh, mm -hmm. is, en dan kan je het ook heel concreet maken. Dat is een ander voorbeeld. Uh, kan ik nu ook wel uh, vertellen, is... Ja, ik ben nu uh, de externe accountant van de IEG-groep. Nou, dat is, uh, dus ben ik van verzekeren naar banken gegaan... in de financiële sector. Het is natuurlijk een prachtig toonaangevend bedrijf... maar ja, uh, dat is ook adelverplicht. Dus ja, dan moet je ook echt zorgen... dat je niet alleen de goede dingen doet... maar je ook goed verantwoordt. Wat je ziet bij deze onderneming... is dat ze gewoon heel veel stakeholdergroepen uh, ja, moeten... Ja, uh, met heel veel stakeholdergroepen moeten werken. Hè. En dat is dus ook uh, iets wat je als externe accountant... ook ja, in, in de oogschouw moet nemen. en nou ja, Jullie kunnen er mogen wat over gelezen hebben... maar de laatste aanluidersvergadering van ING was dus nogal turbulent. Mm -hmm. Eigenlijk voor, het, uh, nou, voor meer dan 90% gedreven door ja, vragen rondom... wat is de rol van deze hele grote bank in de energietransitie die onze samenleving doormaakt. En uh, ja, daar zijn heel veel vragen over gesteld. Eerlijk gezegd vond ik de manier waarop dat gebeurde... op een gegeven moment uh, niet meer uh, constructief. Maar het is duidelijk dat daar, dat daar een poortwachtersfunctie... voor grote uh, banken mm -hmm. is. denk ook voor de grote beleggers, de pensioenfondsen. Ja, en dat is ook weer een vraag... Hey, Meneer de Akhouten, wat is uw rol uh, daarin als je onderneming, zeg maar, nou ja, de koers bepaalt en ja. zich verantwoordt over die koers? Hè? En wat zijn dan de, wat is dan de financiële verantwoording en wat is ook de niet-financiële verantwoording? En dat is, denk ik, jouw, uh, jouw vraag ook. Uh, als het gaat om grote klimaatvraagstukken uh, of over uh, fairness, tussen. Kansen voor mannen en vrouwen op de werkvloer bijvoorbeeld. Ja, wat is ook je rol als accountant om te zorgen dat grote ondernemingen eigenlijk het vertrouwen waarmaken dat ze moeten afdwingen in de maatschappij door zich goed te verantwoorden.
1: Ben je daar ook op uitgedacht tijdens
2: die vergadering? Heb je daar vragen over gehad? Het was een hele belevenis. Uiteindelijk heb ik ook vragen gekregen. En de vragen die ik heb gekregen waren allemaal over... Een klimaatgerelateerde vraag. En dus bijvoorbeeld okay. wel over stranded assets, of uh, hoe wij de voortgang van IEG op de klimaatveranderagenda betrekken in ons controlewerkzaamheden.
1: Hoe vond je dat? Dat soort vragen? Want normaal gesproken kreeg je in het verleden meer vragen die financieel van aard waren. En nu krijgen ze ook met betrekking tot
2: duurzaamheid, dat lijkt me een hele verandering. Ik vind zelf aanladersvergaderingen hartstikke leuk. Uh, als mogelijkheid om wat te vertellen over je werk. Uh, en om er ook over bevraagd te worden. Uh, bij NN of vroeger bij, bij, ben ik ook de account geweest van Triodosbank, Bank. Nou, die heeft hele betrokken aanladers, Daar Heb ik altijd vragen gekregen en ik vind het leuk. Het zijn van grote instituten tot... Uh, uh, ja... Um, Retail investors die hele persoonlijke vragen stellen. En soms zijn die vragen ook heel vaag. Ik heb wel eens een vraag gekregen. Wat vindt de KPMG van de crypto? En dan denk je... Uh... Maar als je dan zegt, goh, wat een leuke vraag. U bedoelt financiële innovatie. Hoe betrekt u dat in de jaarrekeningcontrole? Dan zie je mm -hmm. iemand knikken. En als je dan een antwoord geeft, dan denkt de hele zaal... Oh, oké, okay. dus de accountant denkt ook na over hoe de financiële wereld aan het veranderen is. Kortom, het zijn ook mogelijkheden om eigenlijk uit te stralen... Dat er een persoon, zeg maar, ik noem het maar even de spokesperson van het hele orde team, er zitten mensen achter het werk, achter die ingewikkelde verklaringen die we afgeven. Maar door dan, zeg maar, in te gaan op die vragen en de manier waarop je dat doet, draagt ook bij aan dat vertrouwen dat ja. wij uh, ja, met de blik naar voren controleren. Ja. En, en, hoe, en hoe, in hoeverre
1: hebben deze vragen, de nieuwe soorten vragen rondom crypto's, rondom duurzaamheid, et cetera, ook invloed? Jou denken hoe jij in de komende jaren wellicht uh, de jaarrekeningcontrole verder wilt
2: ontwikkelen. Ja, de, uh, een van de mooiste dingen van onze uh, rol is in die veranderlijke wereld moeten wij natuurlijk mee veranderen. Mm -hmm. En uh, onze rol is om aan de ene kant onze klanten te, te begrijpen in hun verandering... Hè, maar aan de andere kant ook ja, uit te dagen op de veranderingen. Hè. En we hebben ook de verandering in ons eigen controleproces. Hè. Dus ja, hoe gaan we om met data? Wat kunnen we daar veel meer mee doen dan dat we vroeger konden doen? Eh, of hoe, hoe maken we ook gebruik van ja, bijvoorbeeld de, de praktijkhandreiking die nu uitgekomen is voor softcontroles. En hoe pakken we de zachte kant ook aan... Dat zijn denk ik heel veel dingen die, ja, die we met elkaar aan het ontdekken zijn. Die houden het ook leuker en vernieuwend. En geven ook de kans om uh, eigenlijk aan ja, de nieuwe generatie accountants ook te laten zien ja, hoe veelzijdig ons, uh, ons vak is. Kijk, het is ook belangrijk om aan te geven dat in mijn ogen audit quality twee uh, uh, aspecten kent. Het eerste aspect is de compliance kant van audit quality. Mm -hmm. en dus we hebben standaarden... en die schrijven voor hoe een audit uitgevoerd moet worden. En natuurlijk moeten wij bevestigen dat we dat gedaan hebben... en moeten buitenwereld daarvan op aankunnen. En is het ook goed dat daarop wordt toegezien... zowel binnen onze kantoren als door de AFM. Maar als we dat als enige kwaliteit noemen... dan missen we echt de bigger picture. Audit quality moet beyond compliance vooral betekenen... Een audit uitvoeren die ja, je klant helpt verbeteren. Ja, dat is de koers van de klant helpen verbeteren en de manier waarop er verantwoording over plaatsvindt. En daar kan je dus ook die nieuwe controletechnieken bij nodig hebben. Dat is een van de dingen die we hebben ontwikkeld met KPMG, die ik hartstikke leuk vind om toe te passen. Dat is eigenlijk tooling die, die objectiveert wat is nou de tone of voice van een annual report? Ja. En we hebben allemaal wel eens een, 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 een jaarrapport gekregen van een klant... waarbij je het eerste stuk van de jaarstukken leest. Het bestuursverslag, nou dat is allemaal fantastisch. En daarna lees je de jaarrekening en denk je, uh, oké. Okay. Dus dat het heel ongebalanceerd voelt. En vroeger kon je alleen maar zeggen, nou het voelt wat ongebalanceerd aan. En tegenwoordig kun je eigenlijk met Touring heel goed aangeven... waar het dan in zit. En dat vinden klanten... Eigenlijk heel interessant als je dat tijdens het opmaken van de stukken al teruggeeft. Zeg je, jongens, het is, het is een beetje ongebalanceerd. Hè? Dus ja. even wat meer bijvoorbeeld je dilemma's naar voren brengen. Van goh, waar worstelen we nou als onderneming mee? Bijvoorbeeld als het gaat om, het, uh, om de klimaattransitie. Wat doe je wel, wat doe je niet? Ja. En door dat meer naar voren te brengen, maak je de klant ook bewuster van hoe je... Ja, uh, de keuzes die je maakt en, en de uitdagingen die erbij zijn... eigenlijk naar voren kunt brengen, naar je stakeholdergroepen. Die kunnen daar eigenlijk dan veel gemakkelijker zich in inleven. En ik denk dat dat ook bijdraagt ja. aan de toegankelijkheid van die onderneming... en daarmee ook aan de bredere vertrouwen.
1: En ik vind het geweldig wat je zegt, hè dus de comp uh, beyond compliance. Ja. Want iedereen volgens het boekje auditen... Dat levert wellicht ook niet voldoende genoeg dingen op. Je, je, je wil ook een tevreden klant hebben. Je wil als account wellicht ook wat vernieuwends doen, want dat geeft ook vo voldoening. Jij bent als tekenend partner vaak in gesprek met die stakeholders, uh, uh, met de audit committee, et cetera. Dus jij hoort direct vaak van de klant wat zij willen, wat zij belangrijk vinden. Wat, adv wat, wat adviseren jongere accountants hierin, die wellicht minder meekrijgen van wat jij meekrijgt, zodat zij ook kunnen begrijpen, begrijpen wat die maatschappij of wat die stakeholders van de specifieke klant van hun verwacht, zodat ze wellicht uh, uh, zich daarop kunnen aanpassen, mee kunnen innoveren, etc. Wat zou jij de jonge accounts adviseren?
2: Nou, het eerste wat ik de uh, jonge accounts gun, en dat gun ik ook ons zeg maar als uh, kantoren, dat is dat we eigenlijk zorgen dat de routinematige uh, activiteiten uh, met name als het gaat om basale documentatie in onze dossiers... dat dat eigenlijk zoveel mogelijk geautomatiseerd mm -hmm. kan plaatsvinden. En dus dat we eigenlijk voorkomen dat onze hoogopgeleide jonge mensen... veel tijd kwijt zijn met hele basale documentatiewerkzaamheden... die dan vaak heel gedetailleerd en uitgebreid zijn. En als je de 90% goed hebt, uh, dan begint ja. iedereen altijd over die 10% die ontbreekt. Dus dat is niet erg motiverend. Dat denk ja, ik ja. <laughs> Dus daar hebben we wel wat te gaan. We moeten ook de discussie blijven voeren... met onze toezichthouders, met regelgevers... over ja, waar het uiteindelijk om te doen is. Hè. Dus mij bekruipt ook wel eens het gevoel... dat we aan die documentatiekant zo zijn doorgeschoten... dat je je mm -hmm. nog wel eens kunt afvragen. Ja, Uiteindelijk gaat het om... is de verklaring uh, uh, wel of niet terecht afgegeven? Dat is waar het economisch verkeer eigenlijk op stuurt... Uh, en dat dan die laatste komma... nou, dan denk ik af en toe zijn we niet uh, te ver doorgeschoten. Maar dat is ook een soort pendule die we ook zelf over ons hebben afgeroepen. Dat we in het verleden toch, zeg maar, te veel uh, werden geassocieerd met tekortkomingen in de sector. Dus ik, ik begrijp het, maar de, de vraag uh, moeten we wel blijven stellen. De jongere mensen, die moeten wel een beetje, ja, uh, ik zeg wel eens, frustration tolerance opbouwen. Dus het is niet nee. erg dat je iets moet. Uh, ...ondergaan van die documentatiediscipline... ...en dat je ook begrijpt wat daar het belang van is... ...en dat je daar een zekere kundigheid in opbouwt. Maar nogmaals, die moet snel worden aangevuld met dingen... ...waar, waar je echt je, ja, je intellectuele capaciteit uh, in kwijt kan. Hè. En dat kan zitten in het vernieuwen van de uitvoering van de audit met data. Dat kan zitten in het, in het uh, doordenken van... goh ...wat betekent eigenlijk uh, die oproep van de AFM... ...om na te denken over connectivity tussen uh, wat je in de jaarrekening zelf zegt over ESG... en hoe dat zich in het jaarverslag in het algemeen wordt uh, gepresenteerd... is dat wel in lijn, is dat wel dezelfde onderneming. Uh, en daar, ja, daar zijn werelden te ontdekken. Op het gebied van klimaat, maar ook op het gebied van, uh, van social. Er zijn denk ik echt nog uh, heel veel nieuwe stukjes vakgebied uh,
0: door te ontwikkelen... waar we denk ik de jongeren ook bij nodigen. Ja, nou, nee, ik vind, ik vind het echt heel uh, inspirerend om op mij te luisteren, Peti. Um, en um, nou, we hadden het ook over de aandelaarsvergaderingen. Dat ging eigenlijk best wel, uh, uh, ja, daar ging je best wel makkelijk over praten. Alsof je zeg maar, voor zo'n grote groep uh, uh, makkelijk uh, dat, dat, uh, dat groep zeg maar, te woord kan staan... Um, maar uh, als we kijken naar mijn opleiding... wij zijn niet echt opgeleid in die, in die soft skills. Uh, we zijn heel erg uh, gedrild met, uh, met audit quality uh, en meer compliance. Um, we merken zeg maar, dat we in onze opleiding dus daarin zijn uh, tekortgekomen. Uh, hoe, hoe bereid jij zo'n aandeelhuisvergadering voor? Vind jij het zelf ook spannend? Heb je een bepaalde ritueel die je doet voordat je zo'n uh, AVA opgaat?
2: Nou, ik vond het zeker spannend... Uh vind het altijd spannend en de laatste keer bij ING extra spannend. Al was het maar omdat ze zeiden... ja, we weten niet precies wat we kunnen verwachten met betogers en dergelijke. Het zou fijn zijn als je drie uur van tevoren aanwezig kan zijn. En dan denk je al, uh, oké. Okay. Uh. Ik ben het met je eens dat uh, praten over ons vak... Uh, is net zo belangrijk als het goed uitvoeren van ons vak. En praten van ons vak zie ik eigenlijk in drie... Buckets. De eerste, eerste bucket is eigenlijk praten uh, tussen ja, vakgenoten. He, dus dat is in je audit team. Dat is met andere teams. Dat is uh, als je in werkgroepen zit van het NBA of wat er ook is aan, aan more industry-wide bodies. Het is hartstikke belangrijk om met vakgenoten over je vak te praten. En dat kan ook helpen om het vak vooruit te brengen. He, dus dat is, uh, dat vind ik heel belangrijk. Maar dat is natuurlijk toch een beetje. Ja, wij van WC1 praten met anderen van WC1 over hoe we WC1 nog beter kunnen ja. maken. Dus uiteindelijk ligt mijn passie meer bij bucket 2 en 3. Bucket 2 is, hoe praat je over je werk met je klant? En in de financiële sector is naast je klant ook een belangrijke stakeholder de toezichthouder. De Nederlandse bank, de Europese centrale bank. Ja, hoe ben je ook met hen in gesprek over wat je doet? En daar uh, ja, is het ook een mix van educatie, uitleg, begrip kweken, hè? maar ook ja, af en toe aanspreken. Soms natuurlijk ook streng zijn, dat tot, tot, uh, tot kan ook heel extreem zijn. Hè? Ik ben ook in het verleden account geweest bij SNS Reaal. Uh, daar hadden we in een bepaalde fase ook een grote managementfraude. Ja, dat, is, uh, niet te, uh, dat is heel heftig om mee te maken, ook heel vormend. Uh, dan ben je natuurlijk eigenlijk ook meer uh, ja, de politieagent in plaats van de... Uh, vriendelijke account. De derde bucket uh, van stakeholders is dan eigenlijk... Ja, voorbij de intimiteit van de muren van de onderneming... en de toezichthouder, echt in het publieke domein. En daar, uh, daar zijn we tot nu toe gehouden aan de geheimhouding. En dat betekent dat je eigenlijk vooral dan... op een aanhoudersvergadering iets, uh, iets kwijt kan. Nou, dat is in een, toch wel in een formeel jasje... is die aanhoudersvergadering. Dus daar kun je ook maar zoveel zeggen... Je tijd is ook relatief beperkt. En ja, ik ben er wel voorstander van dat we met elkaar de discussie aangaan of die, ja, wat de voor- en nadelen zijn van het hebben van die geheimhouding. We hebben, denk ik, traditioneel zijn we opgegroeid met, ja, dat is logisch dat je geheimhouding hebt. Maar ja, er is ook wel wat voor te zeggen dat je eigenlijk toch vaker op momenten kunt, kunt reageren of je stem kunt laten horen wanneer er, zeg maar, aanleiding voor ze zijn bij ondernemingen. Dus ik vind het... In ieder geval, dat is een voorbeeld waarvan ik denk, hey, het beroep moet ook vooruitdenken. En in ieder geval die vraag stellen. Misschien uh, concluderen we dan wel nee, we houden het bij wat we hebben. Um, maar dat is wel iets wat, uh, waarvan ik zou zeggen, nou laten we daar dan ook uh, vragen hoe uh, onze stakeholders erop zouden reageren ja. als we daar uh, de spelregels zouden aanpassen.
0: Oké, okay, nou ik denk dat we richting de, richting de einde gaan uh, haken. Ik kijk ook even aan. Um, Petty, um, wat wil je nog meer met ons delen? Uh, en uh, vooral ook met, met het oog dat onze luisteraars uh, ja, uh, net accountant zijn geworden. Uh, dus een RA-titel hebben behaald. Of aan het behalen zijn. Of uh, dus ergens in de mid, 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 midden management zitten. Ja. Nou, um, als ik terugdenk aan die tijd. Uh,
2: um, dan was er één ding. Uh, wat ik me had voorgenomen, waar ik achteraf terug op kijk... dat ik denk ja, dat, 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 dat was verstandig. En dat was, uh, durf nieuwe dingen te doen. Durf vragen te stellen. Durf te overleggen in je team. Van, goh, waarom doen we het op deze manier? We zouden het ook zo kunnen doen. En ja, als mensen dan zeggen, nou, uh, prima, haken, wat een goed idee. Laten we het eens zo doen. Ja, uh, doe het ook. Hè? Dus, dus uh, in die zin... Ja, door je open te stellen voor nieuwe dingen en het ook uit te proberen... Ja, daar groei je van als professional. En ik weet nog, in, uh, in 2005, toen was ik net partner geworden... en mijn grootste klant was toen uh, Fortis. En oh, wat was dat een grote klant. En dat ik heel veel gedaan met de komst van IFRS in 2005... Maar ik voelde mezelf steeds meer... een soort Mister Fortis worden binnen KVMG. Ik dacht, ja, dat is toch... als dat op je doosje staat... dat is toch niet echt... Uh, ja, om, iets om trots op te zijn. Dus ik zei, nou, ik ga ermee stoppen. Nou, vonden heel veel mensen heel raar. En een jaar later zat ik voor KVMG in Australië. Uh, nou, ik kwam daaraan. Uh, vrouw, twee kinderen, drie koffers en een buggy. Aan de andere kant van de wereld... om weer wat nieuws te gaan doen. En letterlijk uh, heel ver weg mm -hmm. en weer jezelf opnieuw uh, ontdekken. Ja, daar heb ik ook weer heel veel geleerd. Toen ik later weer terug ben gekomen met die financiële crisis in Nederland... Ja, dan kom je er ook achter dat je denkt... Mag, ja, ik heb toch wel een enorme versnelling in mijn eigen ontwikkeling aangebracht... door zo'n keuze te maken. Wat goed, ja. En anderen die hier zijn gebleven, die hebben dat eigenlijk toch minder gedaan. En, ja, dus daar zou ik iedereen toe willen aanmoedigen... Uh, als je wel eens twijfelt over iets, zou ik het doen, zou ik het niet doen? Nou, doe het gewoon altijd wel. En dan kun je later hooguit spijt hebben van dat je iets hebt geprobeerd. Spijt hebben van dat je iets niet hebt geprobeerd dat is veel moeilijker. Uh, en durf gewoon nieuwe dingen te, uh, aan te grijpen. En ik denk ons vakgebied in de komende jaren gaat heel veel nieuwe dingen brengen. Dus wat dat betreft zitten jullie in een hele goede uh, uh, tijd om, uh, om accounter te zijn. En hopelijk nog lang te blijven.
0: Ja, ja. Nou, Je hoort het haak dus zo'n uh, ja. seconde moment... Uh... Dat uh, met drie kinderen of twee kinderen, uh, dat, uh, dat is geen, uh, geen uh, excuus. Geen excuus, ja. Nou, dankjewel Peti. Top. Ja, en daarmee komen we aan het einde van deze speciale aflevering van Leiderschap en Inspiratie met Peti Wit. Peti heeft ons werkelijk geïnspireerd met zijn reis, uh, zijn uitdagingen en zijn wa waardevolle lessen. Het delen van persoonlijke verhalen is uh, heel belangrijk, uh, omdat het ons in staat stelt om van elkaar te leren en te groeien in onze carrières. En natuurlijk wil ik ook jullie, onze gewaardeerde luisteraars, bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Uh, we hopen ook dat jullie net zo geïnspireerd zijn als wij en dat jullie waardevolle inzichten hebben opgedaan die jullie kunnen helpen in jullie eigen carrières. Vergeet niet om ons te volgen op social media voor meer geweldige content en updates over de komstige afleveringen. En als je de ESA aflevering leuk vond, laat dan alsjeblieft een positieve review achter en deel het met je vrienden en collega's. Jullie steun betekent veel voor ons. Dankjewel voor het luisteren naar Business Season Talks. Blijf geïnspireerd, blijf groeien en tot de volgende keer.